0: Ciudad de Córdoba, marzo de 2020.
1: En ninguna otra, radio. otra vez perdí, no. Pero qué mal que ando, hasta en el solitario pierdo, déjame de joder. El rock. Uh, ¿qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo?
2: Este es un mensaje de emergencia del Gobierno Nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata. No es un
3: simulacro, repito No
1: es un simulacro oh, ¿qué está pasando? Este es un de No la de la ¿Qué es ¿Qué es esa niebla verde este ¿Qué está de es ah, no que está? <coughs> manera inmediata
4: Loco 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 ¿Me escuchas? Ah, oh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qui, ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte, nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
1: Eh, bueno, eh, a ver. Eh, acá hay un barbijo, pero. ¡Ay! Ah, está usado, pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici. ¿Sirve? Sí,
4: y agarra esos guantes, el papel higiénico. Eh, si tenés alcohol el gel en el baño, buenísimo. Mira, te traje unas antiparras, ponete este mameluco y tenés que encintarte todo, ¿eh?
1: Bueno, listo. Oh, qué fachero que quedó. Juan salvo un poroto, ¿eh? Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón en el San Roque? Qué, ¿Qué onda? Vamos, vamos.
4: Mantén la cabeza agachada. Puede haber Cobán y Bot, chabón.
1: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
4: El que se fue al carajo es el mundo, quito.
1: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
4: ¿Más qué zombies! Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí
1: va. ¡Uh, esto está cada vez más raro! ¡No entiendo nada!
4: Dale, vamos, metete por la y Inderte.
1: Nah, nah, esto ya es mucho. It es real.
4: Nah, tranca. Es piñón fijo, nomás. Se si empezó a inyectar alcohol en gel. terminó así el chabón. Uh, no, hubiera preferido ir. Dale, apura. Estamos
1: cerca. Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que no me digas. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina flúor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Cobani bots? ¿Piñón fijo dragón? Ya es el acabose. Para, para, para. Vos no me estarás haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uf, ¿cómo te explico? A ver.
4: Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura Sur o algo así.
1: No le voy Pero la p ¡Ah! ¡A la pokebola! Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
4: Señor loco, ha vuelto. Ha vuelto. La profecía era verdad.
5: La profecía era verdad.
1: Eh, bueno, gracias, gracias. Este es ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes de son? De bueno, a ver, parece que está todo andando. No Nada más, hace falta la clave para no reiniciar. Radio. Este es de Listo. Jódeme ¿qué será la clave. De y de sí, sí si es más mediante. complicada me lo olvido. No bueno, ya estamos listos. Vamos no es a tirar abajo esa transmisión. ¡Uh! ¿Les sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó bien ahí? No,
4: chabón. Eso es para les médicos que laburan en la niebla. Pero, pará, no entiendo.
1: ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este, este está mortal. Tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigues, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta, una nueva edición, un nuevo comienzo, un nuevo albor de este programa, esta audición radiofónica, esta aventura sonora que se ha dado en denominar una cosa de locos desde hace ya muchísimo tiempo, tiempo en el cual las palabras aún no tenían nombre, entonces debemos esperar, debemos esperar para nombrar el programa porque, claro, no existía ni siquiera. La radio, ¿no? Teníamos el don del habla, pero ya existía la idea pulsante y subyacente de hacer este, un programa de aproximadamente dos horas de duración, en el cual discurrimos varias cuestiones, recorremos varias temáticas... Muchas de ellas, la mayoría de ellas, que suelen entrecruzarse entre sí para generar el hijo bastardo, la hija bastarda de ese entrecruzamiento Que a su vez también será tratado por este programa ¿Cuáles son esos ejes? Me dirá señor Los ejes que vamos a estar tratando, que lo hacemos habitualmente, claro Son por un lado la música principal y fundamentalmente el rock y sus campos aledaños Podríamos llegar a decir eh, También hablamos de cine También hablamos de series También, obvio, hablamos de historieta De animación Por ahí se nos chifla el moño Y también hablamos de videojuegos Y de todo el, el merezunje Que surge de la mezcla Que con un cucharón y un caldero Correspondientemente puesto al fuego Se puede hacer de todas estas cuestiones Y que intentamos como les decimos recién, por el espacio, por el tiempo, por la duración, por la longitud de dos horas. Llevarles estas cuestiones hacia su oído medio, ¿no? Porque si le apuntamos más arriba, pega en el pabellón auditivo y no tiene la misma eficacia. Si apuntamos más abajo, da en el lóbulo y quizás se estrelle contra un aro, un piercing, un pendiente que esté allí colocado. Entonces, sí, apuntamos al oído medio, ahí donde está la cera. Pasamos derecho, ¿eh? como un rompehielos en la Antártida, este sonido pasa por a través de los tapones de cera y llega hasta su cerebro para transformarse en las señales que enviamos desde el elsotanorock.com todos los jueves a partir de las 19 horas, es decir, ahora que son las 7 y 10 de la tarde de este jueves 30 de abril del año 2020. Este loco, loco año 2020, si es una cosa de locos, justamente creo que este año es el que más nos representa porque... Sí, eh, nos encuentran muchas veces encerrados, aunque paulatinamente la gente se va animando a salir del de perímetro de su vivienda. Eh sigue obviamente estando bajo la celosa mirada policial, pero ya a la policía le da fiaca a pedirle los papeles a toda la gente, vigilar a todo el mundo prefieren quedarse a dormir en la patrulla y comer una pizza que garronearon recién, entonces ya la gente se va animando a salir un poco más, de todas formas se mantiene no esta cuestión, este alargue permanente parece un partido de básquet que permanentemente está igualado, entonces hay otra prórroga y otra prórroga y otra prórroga y vaya uno a saber cuándo desnivel hará uno de los dos equipos para que lleguemos finalmente al epílogo, al final, a la terminación de esto y podamos, no sé si volver a la normalidad, no sé si era una normalidad la que había antes de esto, no sé si queremos volver a eso particularmente, pero sí poder tener la libertad sobre, por ejemplo, nuestros desplazamientos entre tantas, tantas, tantas otras cosas. Como les decíamos, estamos al aire en vivo a través de sotanorock.com, cosa que pocas veces digo, tienen la oportunidad de escuchar las repeticiones de este programa, eh, que las hay, las sigue habiendo. Eh, si usted no nos puede sintonizar el jueves a las 19 horas, quizás pueda hacerlo el sábado a partir de las 13 horas del mediodía o quizás también el lunes, mismo horario, 13 horas del mediodía, eh, una de la tarde, la hora de la comida, etcétera, etcétera. Eh, bueno, puede sentarse a la mesa con la familia y poner bien al palo este programa de radio que se llama Una Cosa de Locos. esta entrega de hoy, no sé, creo que séptima entrega ya, sexta entrega séptima entrega del de año 2020, soy malísimo para contar cuántos programas van, imagínense si me pidieran, me preguntasen cuántos programas van desde que arrancamos este programa no, tengo ni, no sé ni cuántos años hace que lo hacemos, así que imagínense que hemos perdido el rastro hace ya largos minutos. Um, pero en este programa no vamos a tener, no vamos a tener en esta ocasión el bloque más allá del Spandex. Pero lo que sí vamos a tener es el estreno de una nueva sección, una sección que si me permiten les voy a contar el origen de la misma, medio como que... Se me ocurrió entre sueños y entre insomnio Usted dirá, pero son dos cosas opuestas, señor conductor Probablemente, pero casi siempre una sucede a la otra Sobre todo cuando se encuentran en las horas de la madrugada Y, eh, bueno, me acordé de ciertas cuestiones Y se me ocurrió que estaría bueno Estaría bueno, vamos a, en todo caso, juzgarlo a después de hoy Y de acuerdo a sus apreciaciones Que me encantaría, sinceramente, recibir Estaría bueno el poder hacer una especie de Repaso, un vistazo a aquellos sucesos más o menos recientes, pero sucesos puntuales y determinados que terminaron generando un cambio, un desvío, una revolución en lo que hace a cultura de masas, que es básicamente de lo que hablamos acá en este programa. Si hablamos de eh, rock, hablamos de cine, hablamos de historietas, son ¿no? cuestiones de habitualmente eh, consumo masivo, más allá de... ...de la, digamos, independencia, autogestión o de la grandilocuencia, el mainstream y demás... ...son cosas que podríamos bien encaminarlas este, como, bueno, cosas de la cultura masiva. Acá me están reclamando justamente que son dos cosas opuestas, conductor... Que Es lo mismo que podríamos reclamarle a un conductor de un colectivo Cuando pone el giro a la izquierda y sin embargo dobla a la derecha este, Hablando de conductor, quien me hace este reclamo Es justamente el conductor del programa que seguiré inmediatamente después ¿eh? Apenas, apenas Termine una cosa de locos No se vaya a ningún lado señora No se vaya a ningún lado señor Quédese en la sintonía del sótano rock Porque se viene una nueva e impactante Entrega de Esperando a Godoy ¿eh? Programa que ha renacido Cual ave fénix Y que sin embargo sigue esperando Por el susodicho ¿eh? Martes y jueves a las 21 Así que hoy toca Hoy nos vestimos de gala Al terminar esta función Porque tenemos a Esperando a Godoy Pero permítanme que le siga contando ¿De qué va esto? Hemos desarrollado un bloque, una sección nueva que se va a llamar El día que la Tierra se detuvo y que vamos a estar justamente analizando hechos puntuales que intencionalmente o a veces incluso sin querer, casi por obra de la casualidad y del destino, terminan torciendo un poco el rumbo de la cultura de masas o por lo menos de algún elemento de ella en particular. En la jornada de hoy... Ustedes posiblemente hayan visto la foto que hemos estado, la imagen que hemos estado utilizando eh, para difundir eh, este, este programa de la jornada de hoy, en el cual se lo puede ver al señor Lars Ulrich. Seguramente lo recordarán por bandas como Metallica y ser el baterista y también el encargado de cortar el bacalao. ...que en su momento se puso en guerra contra Napster, ¿no? Sistema de distribución de archivos en MP3. Y bueno, a partir de ahí una escalada de cambios. Vamos a hacer una especie de repasada y por qué de una cosa surgió algo que sigue... Teniendo sus efectos hasta la actualidad, hasta la actualidad de hoy, de ahora mismo. ¿Eh? Así que no se lo pierdan, vamos a tener claro todas las noticias, todas que requerís para estar informado del mundo de las artes o de la cultura masiva, como lo acabamos de denominar. Si decimos que hoy es 30 de abril, también decimos que mañana es 1 de mayo, 1 de mayo, lo cual significa que se conmemora eh, una, un aniversario más o se conmemora nuevamente el Día de los Trabajadores. No confundir, péguele un chasqui a quien diga, eh, en mi nombre por lo menos, para que no se generen disturbios, pégale un chasqui en mi nombre a quien diga que es el Día del Trabajo. No, no y no. Es el día de los trabajadores, de las personas que con su cuerpo, que con sus manos, con sus mentes, con su ser Impulsan las distintas actividades de la humanidad y que han luchado Y muchos de ellos y muchas de ellas han perecido en esa lucha por lograr los derechos de los cuales muchos hoy gozamos, ¿no? Como una jornada laboral de cierta cantidad de horas, como el hecho de tener vacaciones pagas, como el hecho de contar con un aguinaldo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y que faltan muchos más aún por conseguir, claro está, o que vemos también que desde muchos sectores, llámese empresas, llámese gobierno también, se permanentemente eh, intenta derribar esas conquistas es necesario entonces mantenerlas vigentes es necesario ir por lo que falta y es necesario para ello me parece también mantener en la memoria eh, lo que sucedió o las personas o los hechos que desembocaron en que estas reivindicaciones tengan lugar y cuando alguien también les diga, me parece a mí ya no un chasqui, pero se puede entablar un debate cuando alguien les diga que tal o cual gobierno fue el que Otorgó esos derechos, esos derechos como la mayoría de los derechos y lo podemos ver en la actualidad, este, no se otorgan sino que se consiguen, así que eh, quién fue el causante, quiénes fueron los causantes de que esos derechos existan, permítaseme decir a mí puntualmente que los mismos trabajadores. Así que mañana espero que eh, quienes nos estén escuchando puedan y tengan la posibilidad de tener un día de descanso. ¿eh? Quizás para mí el más sagrado de los feriados, el Día de los Trabajadores. Y eh, este les recomendamos, por ejemplo, una nota que se subió en el día de hoy a la página del medio digital La Tinta donde incluye, con los comentarios de rigor, la crónica que el mismísimo José Martí hiciese de eh, la ejecución de los recordados mártires de Chicago, eh, aquellas personas que dieron su vida justamente por la lucha anarquista y que fueron ejecutadas, eh, ahorcadas, en un juicio totalmente apócrifo, y que a partir de ahí, eh, bueno, y en su memoria se celebra todos los 1 de mayo, los primeros de mayo, el Día de los Trabajadores. Les vamos a aconsejar eso y les vamos a dejar con la música también. Vamos a ir con música reivindicatoria de la clase obrera Popular y proletaria. Vamos a ir en primera instancia con Hermética. Sí, ya sabemos que el letrista de aquella banda hoy muy lejos está de las reivindicaciones populares, pero en aquel momento hacía gala de una pluma de. Bueno, justamente, que venía y que escribía desde el sector obrero y popular. Obviamente el tema, la canción que vamos a escuchar se llama Gil, Trabajador. Y después vamos a escuchar a los españoles de Vallecas. Vamos a escuchar a Escape para el regocijo de toda la gente y el baile del proletariado. Porque lo que vamos a escuchar es el vals del obrero. Y con estas dos canciones vamos a prepararnos física y mentalmente para todo lo que tenemos por delante en la jornada de hoy. Recuerden, pueden escribirnos, pueden consultarnos, pueden insultarnos, pueden vanagloriar en Facebook en una cosa de locos nos encuentran en nuestra página eh, también pueden escribirnos a la página oficial de El Sótano Rock en esa misma red social en Twitter estamos también como El Sótano Rock en Instagram el guión bajo Sótano guión bajo Rock en todos esos lugares nos pueden escribir y nos pueden bueno decir lo que tengan ganas de decirnos básicamente ahora sí vamos con hermética Gil, trabajador después escape el vals del obrero amigos amigas amigues esto es una cosa de Locos.
6: El tormento del vino artificial y su atmósfera barrillera. La conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi sal nasal Donando sangre al topo de un patrón, por un misero sueldo ¡Agua pardo! ¡De
1: Tenés la oportunidad de hacer radio como siempre que hiciste, libre. Sumate a la grilla del Sótano Rock y haz tu programa desde el estudio de la Kame House. Contactanos, vení a conocernos, contanos tu idea. Buscanos en las redes como Kame House, Tricar Records y el Sótano Rock.
3: Orgulloso de estar... Y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan Este es mi sitio Esta es mi gente Somos obreros La clase preferente. Por eso hermano proletario Con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí, señor! La revolución Sí señor, sí señor Somos la revolución Tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor Somos la revolución ¡Viva la revolución! Es que hasta los cojones de aguantar a sanguíhuelas los que me roban mi dignidad Mi vida se consume soportando mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esa hermana proletaria con orgullo yo te canto esta canción, somos la revolución, sí, señor la revolución, sí señor. sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón,
1: Cuando se calla una voz, nosotros hablamos El Siete y media clavadas ya de la tarde de la noche, como prefieren ustedes, de acuerdo a la oscuridad que está reinando en sus hogares. Acá estamos en la ciudad de Córdoba y creo que es casi de noche. No sé, no veo para afuera, no tengo visión este, afuerística en este estudio. Pero seguimos haciendo una cosa de locos aquí por el sótanorock.com. Eh, vamos ya a meternos de lleno en el camino de la información. Hay una banda... Y particularmente dentro de esa banda, el líder, el notorio líder de la misma, eh, cantante, guitarrista, compositor. Que de alguna forma, si bien son eh, claramente remarcados eh, a la hora de empezar a repasar, por ejemplo, los orígenes de ese movimiento que luego se dio en llamar el glam, creo que... No tienen o no gozan de el reconocimiento masivo que deberían tener para una trayectoria que, que fue muy buena y para sobre todo un legado que fue aún mayor ¿no? y que se extiende en múltiples ramificaciones, se extiende incluso hasta bandas solistas y demás que podríamos decir, no comparten el mismo estilo musical con el que tenían el señor Mark Boland de él estamos hablando, y su banda T-Rex, ¿no? Estos pioneros, emblemas, insignias de lo que fue la movida glam, ¿no? Que se dio en llamar de esa manera y que tiene, podríamos decir, que tiene como eh, exponente máximo... Ah, nada más y nada menos que al señor Debbie Bowie, ¿no? Que también estaban los Roxy Music por ahí. Eh, pero que bueno, mmm, definitivamente los T-Rex eh, estaban dentro de la constelación que dio nacimiento a este estilo musical y que mmm, de alguna manera, como decíamos, influyeron en una gran cantidad de artistas, tanto contemporáneos a Helios como posteriores a Helios mismes. Eh, bueno, y que no debemos confundir, obvio está, claro está, vamos a aclararlo, vamos a, a hacer un punto en esta cuestión, no confundir, como yo cuando era más joven, con lo que fue la movida del de glam metal, ¿no?, que si bien tomó claramente algunos conceptos, algunas cuestiones, sobre todo desde la parte de la estética visual, desde lo escénico, llámese peinaje, maquillaje, vestimenta colorinche, pero no tanto así desde la parte musical o de la parte, digamos, artística. Me parece, a ver, a riesgo de ser quizás un poco prejuicioso, me parece que fue artísticamente mucho más honesta y significativa la movida de glam de la cual estamos hablando, ¿no? Fines de los 60, principios de los 70, que esta movida de eh, del glam metal que estaba centralizada, ¿no? Geográficamente, puntualmente, en una calle, ¿no? Esto es muy loco porque como una, una movida que llegó a... Este, influenciar o a tener mmm, digamos predominancia en casi todo el mundo, o por lo menos a alcance mundial, como lo fue el glam metal o hair metal, como le quieran decir estaba muy muy enmarcada geográficamente en el Sunset Boulevard de Los Ángeles, es como que si, por ejemplo, naciese una movida musical que eh, estuviese solamente concentrada en la calle Rondo de Nueva Córdoba, ¿no? Y la movida del Rondo, y ahí lo que se hacía ahí se imitaba en todo el mundo. ¿eh? Ah, creo un poco testimonio de lo que ha sido y de lo que sigue siendo la, el, el famoso y tan mentado por estas épocas, colonialismo cultural. Me estoy yendo terriblemente por las ramas porque la noticia no tiene nada que ver con estos muchachos eh, de los 80, sino que sí tiene que ver con Mark Boland tiene que ver con los T-Rex, eh, lamentablemente el frontman de la banda falleció en 1977, pero como decíamos, el legado ha continuado. Y por eso no llama, no nos llama demasiado la atención que un grupo de grandes notables de la música actual le rindan tributo en un álbum que va a aparecer el 4 de septiembre de este año y que fue producido por el recientemente fallecido Hal Wilner. ¿Quiénes son estos notables? Bueno, entre los nombres eh, que figuran los más conocidos, los más destacables, los más marquetineros que estarán tomando parte de este tributo estarán Elton John, YouTube Nick Cave, John Jet Y bueno, entre otros que ya vamos a nombrar también porque tenemos una lista eh, El disco, esto que esto será un disco doble Que tendrá 26 canciones O sea, vamos a poder tener prácticamente un repaso de toda la carrera de los T-Rex Porque 26 canciones es ¿no? una muestra significativa para poder comprender y... y, y pre-ender, ¿eh? ese que es como con H, ¿no? Aprehender la obra total de una banda. Eh, banda que a su vez va a estar siendo ingresada el próximo día sábado, es decir, el 2 de mayo. Va a estar siendo ingresada al Salón de la Fama del Rock and Roll. No va a haber ceremonia en esta oportunidad. Una lástima porque, bueno, siempre en esas ceremonias por ahí. Aprovechan para que una de las bandas Influidas por la banda que va a ser Nominada o ingresada al Salón de la Fama Toca un covercito ¿no? Es como una, una ocasión Para después conseguir rarezas que Escucharemos en YouTube, no va a ser esta La ocasión porque, bueno, coronavirus Obviamente, decíamos que va a tener 26 canciones y que va a incluir Clásicos de glam como Jeepster Como Life's a Gas, como I Love To Boogie y como Children of The Revolution eh, Otros músicos y otras músicas que participaron, porque ya está todo grabado esto, vieron que hay toda una cuestión ¿no? en la industria discográfica y demás, que pese a que ya esté todo listo, no lo sacan al toque, no dicen, bueno, ya está, ¿Ya está? listo, lo editamos, no. Tiene que ver toda una cuestión de fechas, de cuándo es más favorable, de cuando la luna esté en escorpio y Marte esté, no sé, en otro signo del zodíaco, con Capricornio, ponele. Y ahí, entonces sí, este es el momento más favorable para lanzar un álbum tributo de una banda glam legendaria, sale. Y ese día va a ser, como decíamos, el 4 de septiembre. Otros músicos y músicas que participaron son The Vendra Van Hart, Perry Farrell, ¿eh? el hiperbotoxeado factotum del Festival de la Palusa y, claro, cantante de James Addiction, Porno for Pyros y su propio proyecto solista. Va a estar Father John Misty, John Lennon, pero dicho así, John como un porteño, porque no es John, sino es que se escribe Sean y es su hijo. Lucinda Williams y alguien que se llama Burns y que no sé quién es el primer adelanto, ya hay un adelanto pese a que el disco salga en septiembre es la versión de Cosmic Dancer, canción incluida en quizás el... es justamente lo que está sonando de fondo, la versión original a ver, la dejamos correr un cachito cerca del epílogo de la canción Bueno, tema que, como decíamos, pertenece a Electric Warrior, el disco más conocido, el disco emblemático. O sea, dice, quiero escuchar un disco de T-Rex, al toque tenés que ir a tu discoteca o a ir en la internet y pum, sacas el, el disco de, de T-Rex, eh, Electric Warrior, y que tiene una tapa emblemática además y toda, toda la cuestión para que la gente se haga fanática de esta banda. Bueno, la versión está justamente a cargo de Nick Cave. Ya tenemos nosotros el audio de esta canción. Lo vamos a reproducir al final de este bloque así que preparen sus depresiones amigos y amigas preparen su decaimiento de cuarentena porque si viene una canción a cargo de nick cave que es como básicamente ...prácticamente abrir la gilet y dejártela al lado de la bañera, más o menos. Eh, decíamos del productor Hal Wiener que falleció recientemente, dos temas muy felices estamos tratando, que ha producido álbums de Lou Reed y de Marianne Faithful y que además eh, era alguien que... Sabía muy bien lo que hacía a la hora de elaborar estos tributos, ¿no? Porque eh, participó o, o produjo en realidad eh, tributos al escritor Jack Kerouac, a Nino Rota, a Kurt Bail y a el trovador Leonard Cohen. Trabajó. Durante años, durante varios años En este disco que se va a llamar Angel Head Hipster eh, Y que a su vez este título del álbum Fue inspirado por un poema de Allen Ginsberg Una de las, recordemos, icónicas figuras de la generación Beat De los escritores malditos Y que contó con el productor en varios discos Así que está todo concatenado acá está todo, Una cosa tiene que ver con la otra Y lamentablemente decíamos del coronavirus Que no nos va a permitir tener ceremonia del Salón de la Fama rock and roll, bueno, fue el coronavirus mismo quien le impidió al señor Wilner ver el plasmado, el fruto de su esfuerzo. Hal tenía esta visión única de la música de Mark Boland y trabajar en Angel Head Hipster le brindó un gran disfrute, aseguró Rachel Fox, supervisora musical del proyecto. En nombre de los más cercanos a él, siempre estaremos destrozados por la pérdida temprana de nuestro amado amigo y reemplazable motor creativo, Hal, quien se refería a Angel Head Hipster como su álbum blanco, estaba deseoso de que todos escucharan estas hermosas canciones y empezaran a pensar nuevamente en Bolan y en T-Rex. Este álbum es un testamento al espíritu de Hal, así que... Podemos casi concluir, eh, amigos y amigas, que se trata de un álbum tributo casi en partida doble, porque si bien es un tributo, un homenaje, un reconocimiento a la obra y al legado de Mark Bolaña y de T-Rex, también eh, podemos decir que... Sería el álbum póstumo de Hal Wilmer, de su productor. Entonces, bueno, esperamos que la gente lo disfrute, ¿no? Acompañamos ese deseo que tiene eh, la señorita Rachel Fox y esperamos que le sea del disfrute de la gente. Ahora, como les decíamos recién, preparen amigos, preparen amigos sus uh, depresiones. Vamos a escuchar al señor Nick Cave sin sus malas semillas en esta ocasión, sin los bad Seeds, sino Nick Cave solo. Haciendo Cosmic Dancer, el bailarín cósmico o la bailarina cósmica, porque en su idioma original esa palabra no tiene género. Así que Cosmic Dancer. Y después vamos a escuchar a YouTube, pero no en una de sus versiones para este disco tributo a los T-Rex, sino en otra versión que sí también pertenece a otro disco tributo, en este caso nada más y nada menos que a los Ramones, banda que según Bono y el resto... Acá. Fono bien Decíamos que Los Ramones, según reconoce el mismo Bono y, y sus muchachos, fue una de las bandas que los motivaron a empezar a hacer música. Tan tan definitivo como eso. Así que vamos a escuchar a YouTube haciendo Beat on the Brat. Péguenle al pendejo. Yo no me hago cargo de los mensajes Es como se llama la canción Ahora entonces, sí, el estreno de Nick Cave Haciendo Cosmic Dancer, un clásico De los T-Rex y después YouTube con Beats on the Brat Amigos, amigas, amigues Esto es una cosa de locos
7: I was dancing when I was 12, I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. It's strange to dance so soon. I danced myself right out the womb. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Oh, oh, dance myself into the two. Myself into the two. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the two. Is it wrong to understand? The fear that dwells inside of me What's it like to be alone? How I liken it to a beloved myself out of the woo I dance myself out of the woo is it strange to dance so soon dance myself into the two
4: música que no escuchás en ninguna otra radio El sótano rock Toda la música que no escuchas en ninguna otra radio. El sótano rock. Like
1: Ah, bueno, pero qué glam que estamos hoy, podrían decir, porque claro, claro que sí, estamos escuchando al señor Lou Reed ¿eh? haciendo su particular versión, no es particular porque es suya la canción, se llama Vicious, pero en realidad lo que está sonando de fondo es su disco Transformer, eh, aprovecho para decirles que si... si si están familiarizados con el disco eh, y si están familiarizados con el arte de tapa del mismo, que es justamente una foto del mismo Lou Reed con cara de susto. Eh, hay un documental muy bueno sobre el autor de este y tantas otras fotografías icónicas del rock and roll de los 60, 70, s 80 s sobre todo, que se llama Mick Rock, eh, Búsquenlo. Eh, no los va a defraudar, sobre todo si le gustan los documentales referidos a la música, a la fotografía, los excesos que los hubo y muchos y demás. Pero estamos aquí no para hablarle de rock and roll, no para hablarle de fotografía, no para hablarle de excesos, aunque quizás sí, porque la noticia... En cuestión es que va a haber una nueva película de Transformers. ¿Y por qué decíamos entonces esto del exceso? Porque si esta nueva película de Transformers la dirigiese el señor Michael Bay, claramente sí estaríamos hablando de excesos. Exceso de todo, de explosiones en primera instancia, de cosas pseudo-metálicas generadas digitalmente que están en la pantalla, que ocupan prácticamente la totalidad de la misma y que no se entiende un choto que son, ¿no? más que están girando como en el aire y una cosa así rara, pero no será ese el caso porque esta nueva película será animada y va a estar dirigida por alguien que aparentemente tiene los... Palmarés para decir que sabe lo que hace, de lo que se trata, que es el director de Toy Story 4 o Toy Story 4, como le dicen en la fábrica de Ford, este, y que ganó un Oscar y todas estas cuestiones, ¿no? Así como bien instituida, ¿no? Como hay que defender las instituciones, dijeron, y le dieron un Oscar a Toy Story. Será. Amigos y amigas entusiastas de los robots que se transforman en vehículos y viceversa, será una historia de orígenes situada en Cybertron, ¿eh? como creo que muchas veces le dijimos así a un querido amigo que se prácticamente mete adentro del de celular cada vez que tiene que mandar un mensaje, queda imperturbable. No existe para él en ese momento otra cosa que su pantalla y su mensaje. Y bueno, se ganó el apodo de Cybertron, algo que no viene al caso, pero me gustaría decirlo. Eh, decíamos en una historia de orígenes situada en Cybertron, el planeta natal de los Autobots y de los Decepticons. Recordemos los dos bandos enemistados, enfrentados, que son quienes componen la épica de esta franquicia, que recordemos como sucedió en muchas de los dibujos animados, de los 80 dibujos con los cuales muchos, este, muchos crecimos, eh, se trataba de, en realidad, producciones co realizadas con el objeto de vender juguetes que ya estaban hechos y no como muchas veces se crea viceversa y como sucede, por ejemplo, en el caso de películas y demás, que se hace primero la producción audiovisual o el videojuego lo que sea determinado y después se producen los juguetes basados en la misma para venderlo no en los 80 vaya uno sabe por qué era al revés. Primero se hacían los juguetes, pasó con el caso de he -Man. por ejemplo. Toda la mística y toda la la, 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 la cuestión de los de He-Man y de los amos del universo, está todo basado en una serie de juguetes que ya estaban hechos y había que venderlos. ¿no? Entonces, ¿Cómo hacemos para que la gente quiera tener estos juguetes? Y les creamos una serie animada para que este, lo vean en la tele y cuando lo vean ya sabemos que esto funciona así. Si los chicos lo ven en la tele, lo quieren. Y vienen y lo compran. Así que bueno, creo que les dio bastante buen resultado, pese a ser bastante simple el razonamiento. Eh, y así fue también como nacieron los Transformers, ¿no? Como que la fábrica Hasbro, que es quien el, son los dueños de la marca y de todo lo correspondiente a Transformers, habían creado una línea de juguetes que eran autos que uno podía reconfigurar y transformar en robots y dijeron ¿y cómo le ponemos? y Le ponemos Transformer. ¿Qué hacen? Se transforman. Le ponemos Transformer. Y ahora cómo lo vendemos. Y bueno y hagamos una serie de dibujos. Y a alguien se le ocurrió que eran no como unos robots alienígenas que venían de, de Cybertron, un planeta donde se le habían acabado los recursos naturales. Y entonces venían a la Tierra y unos eran buenos y otros eran malos y bla bla bla. Todo lo que ya sabemos. Eh, a la serie le siguió un éxito bastante considerable, lo que motivó que en 1986 fuera estrenada Transformers, la película. Y con eso, dicen, dicen en aquel entonces, la vida de todos los fans de la saga cambió para siempre, ya que se convirtió en una piedra angular, no solamente de Transform en sí, sino de las historias animadas de aquella época y subsiguientes. Incluso tenía una cuestión que no se acostumbraba en aquella época y que se dio mucho después, que fue el impacto de ver morir a Optimus Prime. Es decir, ver morir al líder de los buenos, al protagonista principal, se moría en la película, ¿no? Con lo cual, wow, ya sabemos que a posteriori, ¿no? Muchos han utilizado ese recurso eh, y que habitualmente termina en que al final no se murió ni bosta. ¿No? Que. It's alive. Como diría cierto youtuber de resúmenes. Este, de alguna forma, o era un clon. O no se había terminado de morir. O era todo un sueño. Pero casi nunca se mueren. La cuestión es. Después de toda esta introducción, que más de 30 años después, Paramount Pictures y Hasbro seguirán solventando su relación centrada en Transformers para crear una nueva película animada que va a buscar, obvio, revitalizar a los Autobots en la pantalla grande. Después de lo que fue ¿no? la avalancha de películas de live action, entre comillas, porque son unos actores eh, interactuando con algo que ni siquiera existe ahí, que después lo ponen por computadora. Y que ya creo que saturaron un poco a la gente. Yo creo que la gente en general, incluso aquellos y aquellas que eran seguidores, entusiastas, fanáticos, coleccionistas de Transformers en su infancia, ya no están interesados en ver ese tipo de películas. Entonces el estudio contrató a Josh Cooley, el director de Toy Story 4, la más reciente ganadora, recordemos, del Oscar a Película Animada, y con una propuesta con algunos tintes y ribetes sombríos que seguramente van a entusiasmar a aquellos que vieron la película original, por ejemplo, la película animada del 86. De acuerdo a Deadline, ¿eh? un sitio de información cinéfila, la iniciativa fue acelerada, o sea, el hecho de vamos a hacer esta película, fue acelerada a raíz de las circunstancias de obviamente el COVID-19, el coronavirus, ya que Obvio, las producciones animadas representan menos riesgos y más facilidad en su producción que los proyectos live action, los proyectos con actores, con cámaras y todo eso, que están la mayoría de ellos suspendidos, ¿no? Por el tema del aislamiento social obligatorio y recomendado, y etcétera, etcétera. Este. Recordemos que Paramount, por ejemplo, la misma productora de esta película, tiene un montón de proyectos ¿eh? con live action en la mira, pero que. ...con las actuales circunstancias... ...no puede seguir elaborando... ...entonces dice, a ver, de todo lo que tenemos en carpeta... ...¿qué es lo que sí podemos hacer? ...una película animada... ...entonces se está acelerando esta cuestión... ...este, como decíamos... Va a ser una historia de orígenes, ¿no? De cómo fue que se acabaron los recursos en Cybertron, cómo fue que se pelearon los Autobots y los Decepticons, cómo fue que tomaron la decisión de venir al planeta Tierra, y lo más probable entonces es que, dado todo eso, la trama gire en torno a la relación existente entre Optimus Prime y el nefasto, el maldito, el incorde Megatron, ¿no? Que también es el favorito de mucha gente porque hay. Que saber que a mucha gente le gustan más los malos que los buenos. El guión del proyecto fue escrito por la dupla conformada por Andrew Barrer y Gabriel Ferrari. Tienen el nombre de lateral derecho. Gabriel Ferrari con la 4. Quienes participaron en Ant-Man. Este, lo cual no me da mucho entusiasmo, vamos a decir la verdad. Así que bueno, yo siempre prefiero, por ejemplo, en el caso de este tipo de producciones. Que sea, eh, por ejemplo, Transformers. Una película animada bien hecha antes que una película live action dirigida por Michael Bay que suelen ser una cagada, básicamente. Nada más por el momento. Esto es todo lo que teníamos para decirles del universo Transformer y del universo de los juguetes. Eh, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a seguir. Vamos a seguir con el señor Lou Reed. Sí, sí, sí. Porque si lo convocamos para que haga la apertura del bloque, para que nos sirva de colchón sonoro a todas las pelotudeces que solemos decir, no podemos menos que invitarlo a que tome su guitarra y que nos cante barra hable una canción a su estilo que él solía enarbolar una de sus canciones también más conocidas claro, también eh, integra este disco llamado Transformer y no, no es Walk on the Wild Side que posiblemente sea la canción más conocida de, de Lou Reed Tampoco es Perfect Day, aquella canción que tuviera una eh, re-levantada de su popularidad a partir de estar incluida en la banda sonora de la película Spotting, sino que se trata de Satellite of Love. Un poco, un poquito de luminosidad en esta ruta oscura que estamos siguiendo desde las 7 de la tarde aquí en Una Cosa de Locos y después vamos a acompañar. Vamos a maridar ese tema del señor Blue Reed Con una canción, vieron que acá En Una Cosa de Locos siempre tratamos De elegir canciones Que tengan referencia a lo que hablamos En el bloque o más o menos En este caso no tiene nada que ver Simplemente tenía ganas de escuchar esta canción que me gusta Bastante, la banda se llama Blur Y la canción se llama End of a Century Final de un siglo Pese a que estamos en el 2020 y nos queda mucho Por delante, pero la canción sigue Sonando tan bien como cuando la lanzaron Así que Lurid lanzando su satélite de amor y Blur cerrando el siglo. Son las dos propuestas musicales sonoras que tenemos para este cierre de bloque cuando son las 8 y 2 de la noche aquí en toda la humanidad.
0: I watched it for a little while I like to watch things on TV Satellite of love Satellite of love Satellite of love Satellite of, love. Satellite of. Satellite's gone That you've been bold With Harry, Mark and John Monday and Tuesday Wednesday to Thursday With Harry, Mark and John Satellites gone up to the skies Things like that drive me out of my mind Watched it for a little while I love to watch things on TV Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Satellite Of love
4: el sótano eh, induce, uno asocia lícita o ilícitamente con, eh, con esos antros de, de, de sótano, donde se juntan los jóvenes, hay innumerables grupos que ensayan en garaje, en sótano, ¿no? e, y eso es maravilloso, ¿no? porque tiene que ver con, con esto que quiere surgir, con lo, lo invisible que hay que visibilizar.
2: In the carpet Dirty little monsters Eating all the muscles Picking up the rubbish Give her effervescence She needs a little sparkle Good morning TV You're looking so healthy We are safe Don't want to be alone We wear the same clothes, go It's when we say goodnight And I'm a sanctuary It's nothing special Sex on the TV Everybody's at it And the mind gets dirty As you get closer Cause
4: 2020, ¿encontraste lo que buscabas?
1: Hablamos la semana pasada de un nuevo capítulo en el enfrentamiento, a veces armado, a veces creo que las menos genuino que existió entre quizás las dos bandas más grandes o más legendarias que ha dado el Reino Unido. Estamos hablando de los Beatles y los Stones. Recuerdan que eh, pasado jueves eh, tuvimos un tema nuevo de los Stones y tuvimos a McCartney diciendo que ellos habían sido mejores porque sus influencias y por ende también su producción había sido mucho más amplia estilísticamente, lo cual Jagger respondió de que todo bien, pero nosotros estamos vivos y tocamos en estadios y ustedes nunca tocaron eh, con más eh, sonido que un pibichotazo medio reventado y que lo tapaba el sonido de la gente que chillaba. Eh, este, Bueno, capítulo enésimo ¿no? de ese enfrentamiento, al cual ahora nos vamos a referir a otro enfrentamiento que ha tenido incluso casi más cantidad de capítulos y que es un poco más llamativo. Por un lado, porque si bien... Creo ha sido aprovechado por la prensa, no creo que haya sido fogoneado eh, artificialmente por la misma, sino que creo que es un enfrentamiento donde realmente había bronca en cono y en pocas ganas de aguantarse. Y sobre todo también teniendo en cuenta que este enfrentamiento es entre dos personas de la misma banda, ¿no? Algo que, si loco, no se pueden llevar bien y no solamente son de la misma banda, sino que encima son hermanos sí pero la puta madre loco, hagan el esfuercito vayan a comer los ravioles con la vieja el domingo y hacen las pases etcétera estamos hablando claro, obviamente, de Noelian Gallagher ¿eh? que es la fusión entre ambos que seguramente va a estar, según nos prometieron ¿eh? va a estar a continuación en Esperando a Godoy, además de ver si finalmente viene no Godoy o no, va a estar Noelian Gallagher pero en este caso hablamos de cuando están separados Noel por un lado y Liam por el otro. Eh, haciendo un poco de retrospectiva breve, recordemos que eh, este, hace poquito tiempo el Liam empezó a agitar de que cuando pase toda esta cuestión del coronavirus eh, podrían hacer un recital a beneficio con Oasis ¿Eh? para donar eh, los dividendos a donde se necesite, ya sea los hospitales, trabajadores de salud, gente que perdió el laburo por la cuarentena, etcétera, etcétera, y lo empezaba a agitar, ¿no? Lo empezaba a hincar, lo empezaba a este. Señalar desde las redes a su hermano, ¿no? Él diciendo, dale, no, él dale, boludo. ...nos juntemos un solo Resi... ...no hace falta ni siquiera que nos aguantemos... ...un solo Resi... Eh, ...la juntamos en pala para la gente que lo necesita... ...esperamos que así sea... ...y listo, después ya fue y va a ser legendario... ...dale... ...a lo cual Noel no le dio ni bola... ...no le dio ni, ni corte... ...no ni siquiera le contestó... ...con lo cual calculamos que... ...el encono, la rivalidad, la bronca... ...la inaguantabilidad... ...sigue estando vigente entre ambos... ...pero la noticia ahora nos trae de que... ...Noel Gallagher estaba al pedo en su casa y este, se puso a revisar CDs y encontró una canción inédita de Oasis y la subió a las redes. La cuestión es así, es una, un demo de una canción intitulada Don't Stop, aunque por ahí se ha sido nombrado con, con, otros, con otros títulos, puntualmente Don't Believe the Truth, no, perdón, ese era el disco, Stop the Clocks sería el otro nombre con el cual se la ha nombrado. Eh, una canción sin terminar, ¿no? y Por eso la versión existente es una demo Que incluye eh, a Noel Gallagher cantando Obviamente, obviamente El chabón no iba a publicar un demo perdido De una canción que cantara Liam Porque eso sería darle de comer a su hermano Así que no, una donde cante yo, papu, dijo Y pum, puso esa eh, Este... Y que bueno, tiene algunas eh, letras, no, por lo menos abre la canción diciendo Adiós mi amigo, me estoy yendo, me voy a hacer un festín con las estrellas en el cielo y mientras yo esté lejos, no pares de soñar y no estés triste y no llores. Obviamente habla de que se muere, básicamente, y al Noel quizás le pareció una buena oportunidad para... ¿no? tirar esas, esas letras como eh, que le ponen un poco de mística buena onda a la muerte en estos tiempos de coronavirus, dijo particularmente lo siguiente eh, Como el resto del mundo, he tenido infinito tiempo para matar últimamente así que pensé que podría finalmente este, mirar y ver qué había en los cientos Decidís sin tapa y sin marcar y sin escribir que tengo dando vueltas en casas, en cajas en mi casa, ¿no? En muchas casas, sino en una sola casa, pero en muchas cajas, así sería. Este, Como si el destino lo hubiese querido, me encontré, me tropecé prácticamente con un viejo demo que pensé que se había perdido para siempre. Agregó que... Este, hasta donde él sabía, había solamente una otra versión de esa canción que era una grabación en vivo de una prueba de sonido en Hong Kong de hace más o menos 15 años, este, pero dice sé que a algunos de ustedes le va a encantar esta canción así que me gustaría ponerla ahí afuera, ¿no? subirla a la internet para que o la disfruten o discutan sobre ella. Obviamente, una de las personas que tomó la opción B, discutir sobre ella, fue nada más y nada menos que su hermano Liam, que, este, bueno, obviamente, eh, lo primero que notó en falta es a sí mismo. Y tuiteó, bueno, dice, hay algo que está faltando en este eh, guiso todopoderoso, y es tu hermano, tuiteó Liam. ¡Ey! Chico Tofu, como un poco burlándose de los hábitos alimenticios de Noel. ¡Ey, chico Tofu! Si vas a lanzar viejos demos, asegúrate de que yo esté cantando y que Bonehead esté tocando la guitarra. Bonehead recordamos el primer guitarrista de los Oasis. Eh, si no... No importa una mierda, es ¿eh? como que no tiene ningún sentido. este Incluso ante los comentarios que le hicieron algunos usuarios de las redes sociales de que para hacer un demo y para estar haber sido grabado hace bastante tiempo eh, sonaba bastante fresco, no sonaba como bastante bien grabado y reciente. Con lo que Liam replicó, dice él seguramente ha estado en el estudio haciendo cosas, siempre está sobregrabando mierda eh, mierda no, en el sentido de que no, no haciendo una valoración, sino como que ahora se usa esto de shit tal cosa, shit tal otra, esta es mi mierda toma mi mierda, bla 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 bueno, la cuestión es que no le gustó justamente una mierda que la canción esta inédita que lanzase fuera justamente sin su participación, yo creo que era algo que se podría haber venido ¿cómo se dice? Visto venir, ¿no? Se podría haber visto venir o venir visto que se podría haber atajado, digamos, el Liam en cómo iban a hacer las cosas, pero de todas formas todavía le duele, ¿no? Que eh, Noel considere que cualquier cosa que tenga que salir de Oasis no tiene que tener la participación de su hermano. De todas formas, como decíamos hace un rato, eh, Liam había intentado contactar a Noel para poner sus diferencias de lado y eh, hacer una reunión en apoyo al Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, ¿no? En medio de la pandemia del coronavirus. Como no tuvo respuesta, también eh, siguió sí, diciendo de que bueno, va a ser sin Noel finalmente, pero va a suceder eh, este, tan pronto como los eventos en vivo a gran escala estén permitidos nuevamente. Hay quienes dicen que recién en marzo del próximo año esto sería posible. Falta un montonazo, lamentablemente. Puede que no sea lo mismo, dijo cuando confirmó que Noel no iba a ser parte. Puede que no sea lo mismo, pero confíen en mí. De todas formas, les va a volar la cabeza. Este, y de vuelta poniendo, dale Noel, ¿no? Como diciendo, ¿no? última, última súplica. No seas tan cucú y sumate a este pedido. Así que, en definitiva, amigos y amigas, tenemos para compartirles, para que ustedes consideren ¿No? ¿Sí? ¿Qué versión? ¿Cómo era mejor Oasis? ¿Era mejor cuando cantaba Liam o era mejor cuando Noel se hacía cargo de todo? ¿Es mejor Oasis en su etapa clásica o es mejor la carrera solista de cada uno de estos hermanos enemigos? Así que, bueno, nada más que agregar, eh, posiblemente hayamos estado un poco dispersos en este bloque. La noticia, en definitiva. Más allá de los comentarios y de vuelta Es que hay una canción vieja de Oasis Que salió para que la podamos escuchar Porque Noel estaba al pedo en su casa La encontró en un compact y dijo Uh, Esto capaz que está bueno que la gente la escuche Así que aquí les dejamos Entonces con Oasis Haciendo Don't Stop Después vamos a tener algo un poco más telúrico Un poco más de acá Vamos a escuchar a Las Huacas Haciendo justamente un tema Una pieza musical que se llama Oasis Así que espero que las disfruten y ya nos vemos en un instante nada más con lo que va a ser la primera entrega de este nuevo blog que se llama El Día que la Tierra se Detuvo. Les dejo con la música y me callo por un rato. Gracias.
5: The sky. While I be gone, don't stop dreaming and don't be sad and don't cry.
4: Chicas y chicos, soy Beira Vargas de Venezuela y estoy aquí en El Sótano Rock, tu mejor estación. Bonjour de Paris a todos ceux y celles que
2: aiment y escuchan la radio El Sótano Rock. ¡Salud!
4: El Sótano, Radio Rock, 24 horas al mundo. 20. Los oídos también bailan.
1: lo que podremos a la distancia, transcurrido el tiempo, denominar como la canción de la discordia, la que prendió la llama, la chispa que encendió el fuego del enfrentamiento. En este, el primero de los bloques que vamos a hacer regularmente en llamarse el día que la tierra se detuvo. Y que tiene que ver eh, particularmente con una intención que tenemos de vincular y de desarrollar y de analizar y de aburrir a la gente con esto que es los hechos puntuales, los sucesos puntuales que eh, eh, han determinado cambios, eh, torceduras y reescrituras de lo que es eh, la cultura de masas, en este caso particular de la música y de la forma de consumirla, que a su vez también cambia la forma de producirla. ¿Por qué decimos esto? Y si bien la imagen que pusimos del señor Lars Ulrich con gorra y bigote de policía este, es un poco digamos, una, lo que se llama como clickbait, ¿no? como un anzuelo para que la gente diga oh, van a putear a Lars Ulrich, vamos a escucharlo. Eh, no queremos decir que el hecho de que Lars Ulrich se haya convertido en el enemigo público número uno haya sido tan trascendental como torcer, como para torcer eh, el, la, el ritmo de la historia y de la industria de la música. De hecho... Muchas personas ya sabían que era un patán, otros nos enteramos en ese momento y a otros sinceramente les chupó lisa y llanamente un huevo. Pero ¿cómo fue la cuestión? Vamos a empezar a desglosar desde lo particular para ir a lo general. ¿Por qué decimos que esta es la canción de la discordia? Porque... Un día del año 2000 estaba en su oficina, Lars Ulrich, sí, es un músico que tiene oficina, porque además de músico sabemos que es eh, quien se encarga o quien ha motorizado todas las cuestiones comerciales, legales y demás de Metallica. está en su oficina y recibe un llamado de su manager, sí, no es el manager de Metallica, aunque bien podría serlo, está gastando un sueldo al pedo, me parece ahí Lars Ulrich. llama su manager y dice, che, loco, están pasando... I Disappear, que es esta canción que recordemos formó parte de la banda de sonido de la película Misión Imposible 2. Están pasando I Disappear en varias radios. Y Lars dice, pero eso es imposible. ¿Cómo puede ser si nosotros todavía no la hemos lanzado? Si nadie aparte de la, nosotros y la gente que trabaja con nosotros tiene esa canción. ¿Cómo puede ser que esté ya en la radio? Resulta que se había filtrado a través de un programa... Un programa de computadora que quizás muchos y muchas de ustedes recuerden Y si son no tan veteranes, no lo recuerden Y que se llamaba Napster Y que supuso toda una revolución en su momento Y que para mí, sí, ahí estuvo lo que podríamos denominar como La chispa que generó el cambio de cómo la gente hoy por hoy consume música E incluso de cómo los músicos hoy por hoy la producen ¿Qué fue Napster? Fue una aplicación gratuita que te podías descargar e instalar en tu computadora y que eh, era la primera en usar el protocolo P2P o Peer-to-Peer. -peer. ¿Qué significaba esto? Que podías Establecer una conexión entre tu computadora y la computadora de alguien que tuviera la canción que estabas buscando Sin que esta canción tuviese que estar subida a un servidor que intervenga entre medio Entonces básicamente podemos decir que es un protocolo de intercambio de archivos Muchos suponen que la revolución en cuanto a la forma de escuchar música, el paso de el formato físico, como lo eran los CDs, los cassettes, el vinilo, demás, al formato digital, donde no hay nada corpóreo que tener, sino que son ceros y unos, y que cuando los pasas por un programa determinado suenan. Muchos piensan que eso se dio a partir de la invención del MP3. El MP3... Como formato, como archivo, que permite comprimir la música a un nivel en el cual los archivos ocupan mucho menos espacio, ¿no? Sin perder tanta calidad entre medio. Obviamente, esto fue un paso fundamental en la popularización del formato digital de la música. Pero para mí lo crucial, crucial, fue cuando vino el cambio en cuanto a la manera de ser distribuida. A la época en la cual se inventa el mp3 y se empieza a utilizar eh, fundamentalmente se utilizaba para descargar pedacitos de canciones o una canción en particular cosas más bien breves y puntuales y la gente seguía consumiendo discos. Es más, la piratería que fue el problema en toda esta cuestión pasaba por otro lado que era el grabar discos, ¿no? el tener el disco original Tener, comprar un CD virgen Esto me hace sentir terriblemente viejo Comprar un CD virgen Y ponerlo en una grabadora de CD Y copiar uno al otro Y hasta ahí llegaba la piratería Cuando sucede el boom Cuando este Napster ¿eh? La gente se da cuenta que funciona Y que podía tener Al alcance de un par de clics Y casi inmediatamente Dependiendo obviamente de la velocidad De la conexión de internet tuya Y de la persona que tuviera el tema podía tener el tema que prácticamente se le cantara en cuestión de segundos o en cuestión de minutos, comparado con lo que era hasta hace no mucho tiempo, que para tener la canción que querías tenías que o tomarte un bondi o caminar si estaba cerca, pero ir a una tienda de discos, comprarte el disco, con lo cual no solamente iba a estar la canción que vos querías, sino tantas otras más, y... Tener un reproductor donde escucharlo. Todo esto se modificó a partir de eso y a Lars no le gustó. Lo que no le gustó fue básicamente que estuvieran descargándose su música sin que él recibiera un centavo. Después él, pasado el tiempo, diría que no. Que en realidad lo que a él le molestó fue que no pudiesen ser ellos, Metallica, los que tomaran la decisión de si distribuir su música gratuitamente o no, o cobrar por ello. Incluso dice, no, pero nosotros siempre hemos alentado a los, los bootlegs, la gente que viene a un recital y, y graba el show y después lo, lo, lo graba en un formato y lo distribuye. Nunca estuvimos en contra de eso. Es más, nos gusta que suceda, que la gente escuche los recitales, pero pero si, nos, si vamos a distribuir nuestra música de manera gratuita, me gustaría que fuésemos nosotros quienes lo decidamos y no que alguien lo haga sin aviso. Y el loco agarro se montó en un huevo en Amster y dijo una frase que repite en cada entrevista cada vez que le preguntan por este conflicto es Si jodés con nosotros, nosotros te vamos a joder a vos. If you fuck with us, we gonna fuck with you. Más o menos una cosa así y... El chabón agarró y se puso de los botines de punta y empezó a ir a cuanto programa de tele hubiese, empezó a ir a incluso a audiencias ¿no? legales en, en las cortes, en el Senado, donde lo llamaron, el loco iba y presentaba su testimonio, su caso, incluso le inició, claro, acciones legales al propio Napster, que era la iniciativa de dos jovencitos de, de la universidad, eh, eh, por el tema de eh, la, el infringir las leyes del de copyright recordemos que además Estados Unidos es un país donde tiene unas leyes de, de copyright, de material intelectual muy estrictas y que en realidad uno pensaría bueno, pero son leyes de derechos de autor que protegen justamente a los autores del material artístico para que sean ellos quienes ganen dinero con, con la reproducción de su material. Y que uno cuando se pone a analizarlo, no, no es tan así. Y en realidad las leyes que impulsa Estados Unidos, incluso Estados Unidos, impulsa que otros países tengan las mismas leyes, ¿no? Para que no les choreen el material, básicamente. Pero cuando uno las analiza, se da cuenta que están más dispuestas a proteger a la industria. ¿no? al establishment, a las discográficas a las editoriales a la gente que comercia con el arte que otros producen, que a los artistas en sí, a la distancia uno puede ver, obviamente que a Lars Ulrich le dieron con un caño por ponerse en el rol de tipo malo, que creo que claramente le sienta bien, no yo creo que consciente y voluntariamente se embarcó en esta, pero creo que un poco de manera ingenua, terminó siendo el chivo expiatorio y la cabeza de turco, ¿no? fue el que terminó poniendo la cara y bancándose los latigazos en representación de la industria discográfica, que como nuevamente decimos, gana fortuna, pero fortunas, y que no producen nada, en realidad son meros intermediarios entre la gente que hace el arte y la gente que disfruta del arte. Incluso llegó el señor Ulrich, después reconoció que había sido una pésima maniobra de marketing, llegó a aportar los nombres de usuario, está bien, no los nombres reales, pero los nombres de usuario de creo que mil usuarios este, que habían descargado música de Metallica ilegalmente a través de Napster como Napster se defendía diciendo ah nosotros no podemos saber quiénes de los usuarios registrados descargaron canciones Metallica y Ulrich dijo ah no, mira, fue hasta una chata que tenía estacionada ahí en el, en el complejo y sacó una pila de papel y dijo pum, acá está, estos son los nombres de las personas que, que bajaron, te vamos a pedir que bloquee a sus usuarios, que nunca más puedan usar el servicio, con lo cual claramente estaba tirándose en contra de sus propios fans, o sea, estaba casi casi que iniciándole acciones legales a la gente que quería escuchar su música, con lo cual le voy a decir, pero estamos todos locos, o sea, te estás jugando en contra, te estás mm, tirando un tiro en el pie? ¿Cómo le vas a hacer juicio a la gente que quiere escuchar tu música? Más allá de que la forma en la cual la quieran escuchar o la vayan a escuchar no te convenza, deberías estar feliz, contento de que alguien quiera hacerlo. Bueno, no lo entendía de esa manera Lars Ulrich, el baterista sin muñecas, como ahora algunos dicen. Yo creo que incluso mucha de la crítica al nivel técnico y a la a la crítica como baterista de Ulrich comenzó incluso después de, de este episodio donde claramente se hizo odiar, ¿no? Vamos a meter un impas en este bloque para ya después ir a la parte de lo que fue las consecuencias de ahí en adelante. Vamos a hacer lo que al señor Ulrich le molesta mucho que hagan, que es piratear una canción. Vamos a pasar una canción del último disco de Metallica, de Hardware to Self Destruct, a la cual no hemos pagado para acceder. Lo digo así, que venga el móvil del FBI si me quiere agarrar. La canción se llama Moth Into Flame, una polilla hacia la llama. Casi, casi eso somos nosotros ahora poniendo ilegalmente un tema de Metallica para cortar al medio este bloque que se llama El día que la Tierra se detuvo.
4: 2020, lo oculto emerge.
1: Bien, cuando faltan 10 minutos apenas para las 9 de la noche, ya se viene esperando a Godoy en el sótanorock.com. Eh, habíamos prometido el otro lado de esta épica el otro lado de esta torcedura de rumbo de esta rectificación en el consumo de masas hablemos de consumo de masas hablemos de cómo la mayoría de la gente o por lo menos eh, a ver, la porción más importante de las personas que consumen música lo hacen hoy en día, creo que lo que está más universalizado más popularizado es el uso de Básicamente Spotify o aplicaciones similares o incluso YouTube. Eh, que si nos cernimos específicamente a Spotify, estamos hablando de un servicio de escucha de música en formato digital de carácter legal. En el cual le otorgan uno tiene que pagar una suscripción para poderlo hacer de la manera que quiera y sin publicidades y demás y esa, el dinero que se gana con esa suscripción va por un lado a obviamente los creadores de la aplicación por otro lado a la industria discográfica y por otro lado o a sea, los dueños de los fonogramas y por el otro lado a los autores de los mismos de todas formas, no han sido menos los artistas, de entre artistas emergentes, artistas medianamente trascendentes y artistas que en realidad han, tienen un gran, digamos, eh, lugar en el mainstream, quienes se han quejado de el escaso porcentaje de ese dinero que llega efectivamente a las personas que crean el arte. Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a esta manera de consumo en la cual ya rara vez se escuchan discos completos sino que el formato por el cual hoy se escuchan canciones preferentemente es el de una playlist una lista armada en el cual no se escucha un disco completo sino que se hace de acuerdo a un criterio en particular o bien estados de ánimo o canciones que hablan de tal cosa o de acuerdo al género musical al que corresponden etcétera etcétera eh, Alejándose ya de esa cuestión del disco que muy posiblemente, creo que seguramente, estaba determinada por la necesidad de un formato físico para poder escuchar la música. Entonces si vos ibas a tener que comprar una cosa física para escuchar y más bien ibas a dejarla que corre y no ibas a estar cambiando. A ver, uy, uh, ahora quiero escuchar una canción determinó una canción de un artista Quiero escuchar una canción de otro artista Abrís la compactera, sacás el compact Pones otro compact, le pones play Y la adelantas a la canción que querías escuchar Un perno hacer eso Así que uno directamente ponía el CD, el disco, lo que fuera Y que corra completo Ahora bien quiénes han sido las... Eh, personas o los grupos que han motorizado este cambio cuando en realidad estaban en contra de la música en digital. Las discográficas cuando apareció todo esto, ¿eh? esta cuestión del intercambio de archivos en MP3, pusieron el grito en el cielo, claro está, incluso llegaron a los extremos de demandar, no solamente a las aplicaciones a las cuales iban cerrando, eh, digamos, de manera casi eh, sucesiva, porque Cerró Napster, pero por la sucesión de juicios que no podían pagar, pero apareció Audio Galaxy y cuando cerró el Audio Galaxy apareció Casa y cuando cerró Casa apareció el Ares, y cuando cerraron el Ares apareció el Torret, y así sucesivamente. Y cuando vieron que no podían contra eso, entonces empezaron a demandar a personas, imagínate que te hacían una demanda por, no sé, 10 mil dólares por haberte bajado cuatro canciones en tu computadora. Una cosa totalmente, eh, digamos, descabellada y que solo puede permitirse en un sistema judicial que protege a los ricos y desprotege a quienes menos tienen. Pero esto aparte, demoraron unos años, los, los, las personas de traje, digamos, las personas de las compañías de la industria discográfica, demoraron un par de años en decir si no podemos vencerles úneteles y como pasa en casi todas las cuestiones dentro del sistema capitalista que actualmente nos envuelve, la, aquellas cuestiones que sirven para ir en contra del sistema o que sirven para hacerle trampa al sistema, para intentar derrotarlo eh, y si tienen un moderado éxito sobre todo terminan casi indefectiblemente siendo apropiadas por el mismo sistema. Y es así como apareció en primera instancia iTunes, ¿no? El sistema para los dispositivos de Apple. Donde fueron los primeros en decir, ok, quieren escuchar música en formato digital, quieren tener casi cualquier tema al alcance de la mano o con un solo par de clics. Lo pueden hacer. Pero para que esto sea legal y no se coman un juicio ni estén infringiendo la ley, me van a tener que pagar 99 centavos por canción. Y ese fue el comienzo. Y a partir de ahí ha ido evolucionando hasta lo que conocemos en la actualidad, donde ya ni siquiera. Se descargan las canciones, sino que se aprovecha también, obviamente, una conectividad a internet mucho más fluida. Se aprovecha que cada persona tiene básicamente una computadora personal en su bolsillo, que son, claro, los teléfonos celulares. Y eh, ahora, como decíamos, ni siquiera hace falta el descargar los temas, sino que tenés toda una gran librería de cosas incluyendo no solamente música sino podcast, etcétera, a tu disposición a un clic de distancia e incluso con la consabida presión social que se genera ¿a qué llamamos presión social? Si alguien, por ejemplo, en la sociedad de hoy en día, República Argentina, decide no tener WhatsApp va a quedarse afuera de un montón de cuestiones, incluso laborales, que no va a poder hacer. Y una persona que, por ejemplo, no usa Spotify, cuando te pasan un link de una canción que esté en esa aplicación, no lo puedes escuchar. Hay muchísimos podcasts que solamente se suben ahí, que tampoco los puedes escuchar. Entonces, la misma sociedad es la que va generando un clima en el cual se hace... Casi necesidad utilizar esa aplicación, pagarla y así ir engordando los bolsillos de los mismos de siempre. Y con este tono un poco incendiario nos vamos a despedir de esta jornada de hoy de Una Cosa de Locos, de este primer bloque del día que la Tierra se detuvo. Me gustaría que me comenten si se entendió lo que quisimos proponer, si se entendió cuál fue el recorrido desde aquellos discos CD's y lo que tuvo que pasar, cuál fue el momento de quiebre para llegar a la manera en la cual hoy... ...se consume la música y la manera en la cual hoy se produce la música. Nada más desde este lado por el día de hoy. Que tengan una excelente jornada mañana, Día de los Trabajadores. Ojalá puedan descansar como les es merecido. Que tengan un excelente fin de semana. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves. Ahora disfruten de Esperando a Godoy. Pero antes, antes vamos a escuchar un tema de Johnny Thunders y los Heartbreakers. La traducción de la canción, hablando de la piratería... La traducción de la canción es Amor Pirata. No se trata, no se trata, no teman de aquel conocido tema del señor Paz Martínez, sino que es otra canción que casualmente comparte el mismo nombre, pero en inglés. Los dejo con Johnny Thunders y Pirate Love. Nos reencontramos, que tengan un excelente fin de semana, sean felices y hasta luego.